0: Estamos en 3, 2, 1...
1: ¡Ay, Carly. ¡Ok! <risa> ¡Ay, qué throwback! Eso en el vez. clip,
0: eso en el clip. Buen domingo a todos. Bueno, feliz San Valentín, actually ¿eh? Hoy que lo estamos grabando es 14, no sé cuándo la vamos a subir. Puede ser esta semana o en dos meses, depende de, de muchas cosas. Eh, de, de, bueno, eh, como estuvimos el año pasado, bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué locura? podcast. Eh, cada vez estamos yendo más en contra de lo que dijimos en un principio y siempre nos metemos en cosas políticas. Wow. Así que, cosas que pasan. Hoy está, eh, hoy otro capítulo en que estamos Alexander, co-host y yo aquí, presente, pero una persona muy importante es la invitada de esta semana o de este episodio, Ángela Jiménez. Ángela, ¿cómo estás? ¿De dónde nos, nos hablas? <risa>
2: Bueno, reportando de la Ciudad de Panamá, no mentira, eh, hola, un gusto, mi nombre es Ángela Jiménez eh, Como comenté, soy de la Ciudad de Panamá y súper emocionada de estar aquí en compañía de ustedes dos
1: Perfecto Hola, oye, ¿y cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudias?
2: Bueno, yo tengo 22 años, aunque a veces los niegue Sí. Eh, <ríe> soy estudiante graduanda de psicología eh, y bueno, básicamente, aunque me prometí que eso no iba a regir mi vida, prácticamente rige mi vida porque eh, muchas cosas las analizo desde ese punto uh-huh. y eso me permite también entender que el hecho de declararme apolítica o que a mí no me importa lo que está sucediendo, simplemente no va a pasar porque somos seres biopsicosociales y todo lo que pase en, en, mi, en mi esfera social a mí me va a afectar y yo tengo que responder a eso. Entonces, eh, explicando eso, además de estudiar psicología, soy metiche porque en todo quiero estar metida. <ríe> Así que siempre tengo una opinión para todo.
1: Y tomando el hilo de lo que acabas de mencionar, he visto en tu perfil que eres como coordinadora del proyecto Planta Tu Mente,
0: Ay, sí. que creo que tiene
1: que ver con la psicología y parte de ti, ¿no? ¿Que ¿Me puedes sí. explicar un poco de eso?
2: Bueno, mira, eh, el año pasado yo formé parte del JAC, que es el Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana, ahí eh, un grupo de jóvenes se unen para crear distintos proyectos que ayuden a la sociedad en general, eh, el año pasado el eje central era lo ecológico, ¿verdad? Eh, porque estamos trabajando junto con la ACP. Entonces de ahí surge Planta tu Mente, que es literalmente un programa que busca que relacionemos el medio ambiente con la salud mental, eh, por eso Plantamos tu Mente. Sí. Eh, no y nada. nos enfocamos en universitarios de la Universidad de Panamá, eh, le dimos consejerías que no son sesiones de psicología sino algo un poquito más light y también les dábamos charlas eh, de distintas temáticas ya sea académicas, psicológicas eh, y tuvimos 15 graduados del de proyecto Planta tu Mente que bueno recibió muy buenos reviews y en nuestros planes está volverlo a hacer este año nada más que un poquito más ambicioso con más personas.
0: Y hablemos un poquito de, hablemos PTY, la de, la okay. de cosas en las que estás involucrada. Lo, lo tengo aquí en la <ríe> otra pantalla. Y me encantan los últimos dos posts, by the way. Tienen un poquito que ver con lo que queremos hablar hoy. Háblanos de este, este proyecto que uh-huh. hace, no hace poco. ¿Y de qué se trata?
2: Ok, bueno. Eh, cuando tú entras a la carrera de psicología te das cuenta de que hay demasiadas cosas súper interesantes que literalmente forman parte de la vida cotidiana de cualquier persona y que son cosas de las cuales tú puedes hablar. Además de que, eh, bueno, Jean-Paul ya sabe y se darán cuenta eventualmente aquí, que a mí me encanta hablar. Entonces yo dije, brother, ¿por qué no le pongo, a un, por qué no creo una página de salud mental y le pongo literalmente es que el verbo de lo que más me gusta hacer, que es hablar? Entonces así surge Hablemos PTY, es una página eh, de psicoeducación, así lo veo yo, intento hablar de distintas temáticas que me encuentro en mi vida diaria, eh, o lo relaciono con cosas que están pasando, eh, pero hace unos días subí un post sobre la ambigüedad del, del pensar. pues. O sea, cotidianamente pensamos que solamente me puedo sentir de una manera, y solo puedo ver las cosas de una manera, y que me tengo que concentrar en que la nueva moda del positivismo, que todo tiene que ser estrellitas y luces y súper bueno, pero en realidad no tiene que ser así. Y te puedes sentir súper agradecido por algo, pero a la misma vez pensar, dije que, man, me siento un poquito mal porque mi mejor amiga aplicó conmigo y no quedó. Entonces es sumamente normal que te sientas así, que sientas estas dos emociones y la clave es aceptar que te sientes de las dos maneras y entonces trabajar eso. Pero bueno, si eso es un resumen de los dos últimos posts, pero suscríbanse, hablemos PTY.
0: Gracias.
1: Sí, por, por, por ahí va a estar el link <risas> o, o el tag. Pero yo creo que es muy importante de lo que dices, ¿no? Mucha gente piensa que si uno no está feliz por un momento, uno no es normal. Yo, yo no estudio psicología ni sé absolutamente nada de eso. Pero yo entiendo que son parte de los sentimientos humanos y que uno tiene que pasar por buenos y malos momentos. Súper importante esa parte. Oye, estaba revisando un poco de Twitter, averiguando de ti, y quería compartir un, quería compartir un post en pantalla que es un poquito de acerca de Salvador Rodríguez, eh, inflación, empresas fantasmas y demás. Pero eso fue como una, una queja que tuviste. Háblanos un poco acerca de eso antes de que lo comparta en pantalla.
2: Bueno, básicamente... Yo uso Twitter como eh, desahogador, obviamente sabiendo que tengo que contenerme en ciertas cosas. Eh, Bueno, ya se sabe lo que está pasando en la CENIAF, se han eh, ultrajado múltiples derechos humanos de las juventudes y la infancia panameña, eh, en donde se ha formado un guacho extraño entre eh, poca transparencia, poco respeto, eh, se meten también ciertos tipos de iglesias y religiones y se ven entonces, eh, por ejemplo, chicos que no le dan sus medicamentos y le dicen, dizque, ok, ponte a rezar y Dios te va a curar. Digo, yo soy católica, así que con mucho respeto digo esto. Eh, se dan violaciones, eh, tanto de manera eh, heterosexual como homosexual en estos albergues. O sea, sean múltiples vainas. Y a todo esto, ¿verdad? Entra que no podemos olvidar que tenemos un gobierno que desde eh, 2019 que lo tenemos, se ha destacado por la poca transparencia y las múltiples violaciones de derechos que hace. Y bueno, digo, PRD es PRD, no podemos olvidar que Vivian Torrijos formó parte no solamente del gobierno PRD de su esposo, sino de este también, en donde ha sido puesta como... Eh, comisionada para los Derechos Humanos de las Personas Discapacitadas ante la ONU, eh, decisión con la cual tampoco tuve de acuerdo y en su momento también tiene mi tuit por ahí. Pero, ¿qué pasa? Que está envuelta también esta muchacha Carla García, que fue sacada del CENIAF eh, días antes que realmente explotara todo esto, porque esto del CENIAF no viene desde ahora, viene desde el año pasado, cuando una trabajadora social denuncia lo que está pasando, bueno, esta muchacha es sacada, es llevada a la gobernación, se saca a Yudimeana. Eso también es otro guacho otro, otro ahí súper complejo. <ríe> ¿Y <ríe> qué pasa? Que, bueno, Vivian Torrijos, que digo, es una comisionada de los derechos humanos, ¿cómo vas a aplaudir un comunicado que saca Carla García tan pobre, o sea, tan. tan o sea, tan falto de emoción, de arrepentimiento, de voy a intentar hacer lo que de verdad debo hacer. Entonces, a esto se le suma que, bueno, digo, la presidencia de Martín Torrijos fue horrible. Yo estaba chiquita, yo no me acuerdo, pero uno investiga. Y en esta presidencia se dio un tema con lo que fue el Ministerio de Educación. Eh, bueno, Salvador Rodríguez, parece entonces, era el ministro de, de Educación. Y estos manes tuvieron una pega, ¿por qué? Por, bueno, las escuelas rancho que... Siguen estando, eh, porque la señora consiguió una licitación de empresas súper buenas que iban a eliminar eh, las escuelas, pero ella se le olvidó mencionar que estas empresas que se presentaron a la licitación y ganaron eran empresas brujas, que la mayoría de las personas eran personas entre 18 y 23 años. O sea, digo, sí se puede, pero está raro, o sea, son millones de millones una inflación horrible y ahí tú te das cuenta que o sea tú te puedes decir sí yo 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 amo los derechos humanos pero tú no amas los derechos humanos con tu boca nada más también los amas con tus acciones con tu pensar y si tú realmente respetas los derechos humanos y sabes que la educación es un derecho humano ¿por qué aprovechas esta situación para lucrar pues a costa de niños
0: <risa> toda esta locura de Carla García de Giméana, de, del CENIA específicamente, ahí nos comentaste más o menos lo que estaba pasando, e incluso un poco también lo publicó que hay una chica que se había escapado, eh, porque uh-huh. estaban abusando, la regresaron al mismo lugar. ¿Cuál es la función, perdón, cuál debería ser la función del CENIA, y de qué manera, además, esto que lo hemos mencionado no les está cumpliendo?
2: Bueno, mira. El CENIAF, que básicamente son las iniciales que identifican a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, se crea como un organismo que se desprende del Mides, que Mm. anteriormente le pertenecía al Mides, cuando el Mides tenía un nombre totalmente distinto, básicamente para el 2009. Se crea, ¿verdad?, esto con la intención de realmente vigilar y hacer valer los derechos de los niños, el intentar que estos tengan un bienestar adecuado. De hecho, por ejemplo, la CENIAF es responsable de el programa de menores infractores, por ejemplo, los que son menores infractores, los que son delitos no tan pesados, llegan a la CENIAF y ahí es donde los, por así decirlo, rehabilitan, les dan talleres, todo esto, adicional a eso, eh, supuestamente cuida de la infancia, por eso son los responsables de estos albergues, en donde van niños que sus familias los abandonan, donde van niños que sus familias, por ejemplo, no los pueden cuidar, también en algunos casos he escuchado que eh, cuando las madres son menores de edad y tienen una situación económica muy paupérrima, la CENIAF sí. mete mano y los coge, ¿verdad? Eh, a la CENIAF caen niños que, por ejemplo, bueno, una gran parte, o por lo menos los niños que fueron eh, actores en todo este problema que se dio, eh, tenían discapacidad intelectual o tenían algún tipo de eh, trastorno mental que, que, digo, ya se le va sumando como que, ok, este niño no solamente es vulnerable por su situación económica, sí. su situación social, situación familiar, y a esto sumémosle un factor individual que podría ser una discapacidad intelectual. Entonces, claramente son niños que necesitan ayuda, entonces los llevan a estos albergues que la mayoría son supervisados por eh, iglesias, y aquí la idea es que los cuiden, les garanticen un bienestar, les garanticen que estos niños puedan tener un buen futuro, ¿verdad? Y bueno, definitivamente vemos que en todos los casos no lo es. Cuando vi esto que comentaste de la muchacha que hace como un día o dos días, de 10 años, si no me equivoco, se escapó de un albergue y la devolvieron al albergue, yo literalmente pensé es que wow, esta, esta muchacha está escapando de su victimario se escapa, pide ayuda porque se monta un techo a pedir ayuda y veo a todas las redes sociales aplaudir el hecho de que va a volver con su victimario o sea, tú no te escapas de un lugar porque el lugar es un palacio y te tratan magníficamente
1: exactamente oye, qué, qué feo eh, yo creo que tenemos claro la función del CENIAF pero lastimosamente no es lo que se predica y o sea Tener un rol tan importante para los niños que, obviamente, como todo el logo logo es la palabra, todo lema famoso que se dice: el niño es el futuro de nuestra nación. Yo creo que estamos jodiendo buco. Cuéntame algo, Ángela. Quiero saber tu punto de vista con la iglesia. Yo creo mucho en que tenemos que tener a la iglesia aleja de todas las funciones del Estado, un Estado totalmente laico. Pero yo creo que eso de, de la iglesia manejando a los niños, no está como muy bien Eh,
2: no, sí, que básicamente les decían, ok, no los medicamentos no son no son lo que en lo que nosotros creemos, porque nosotros obviamente nuestras creencias se desprenden de de un cuerpo verdad, eclesiástico entonces, no te vamos a dar los medicamentos y tú puedes rezar te sientes más cercano a Dios y Dios meterá como dice el dicho, Dios proveerá te proveerá lo que tú necesites. Si tú necesitas eh, salud mental, me imagino que te la dará también.
1: Yo me estoy riendo, es por la lógica de la iglesia, no, no porque la, la gente la está pasando mal, porque, o sea, yo, yo, soy, yo odio las supersticiones y demás, pero esa lógica me parece tan estúpida que me causa gracia. Eh, disculpa la interrupción, Ángela. Entonces, un poco de, de, de tu comentario sobre el manejo que tiene que tener la iglesia o que la iglesia no tenga que tener con el CENIAF? ¿Qué, qué te parece eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, mira, eh, primero que todo, rescato la Constitución panameña. Yo creo que desde ahí viene como nuestro problemita con qué tan envueltas deben estar las iglesias con el Estado que gobierna. Eh, a mi parecer, las veces que he leído la Constitución, la misma es un poco gris. Porque si bien no nos declara como un estado eh, confesional, dice, ok, somos un estado laico, pero la mayoría es católico. Desde ahí, yo considero que ya tú le estás dando como que, ajá, el, 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 la iglesia católica, maybe, puede influenciar porque reconocemos que es la mayoría. Eh, a esto le sumamos el hecho de que vivimos dos realidades. Vivimos la realidad del papel, que nadie le presta atención, y vemos la realidad de lo que está pasando. Panamá puede decirse muy estado laico, no lo es. Por ejemplo, eh, tuvimos una JMJ en donde muchos fondos públicos que pudieron haber sido usados para tantas cosas que necesitamos fueron destinados para la JMJ, que bueno, habrá llenado a múltiples personas y lo respeto, pero no considero que era el... el el destinatario más sensato para los fondos del Estado, ¿verdad? Tenemos en el caso Cosca también para mencionar cómo realmente Panamá no funciona laicamente. Ahora, una vez dicho esto, el Estado se apoya muchísimo en lo que es las iglesias para eh, ciertas acciones. ¿Por qué? Porque se ve a las religiones, a las iglesias como eh, algo como, como algo bueno, algo que nunca va a poder ser malo ni mancillado porque son religiones que eh, advocan al amor, a la paz, etc. ¿no? Entonces, no es raro ver que se meten muchos elementos religiosos en la gobernanza y esto se afecta de una manera u otra entonces llegamos a este lugar en donde la, el estado, digas el CENIAF se apoya en albergues que son creados por iglesias o fundaciones patrocinadas por iglesias y en donde el CENIAF tiene una falla grave que es que como el CENIAF la mitad está llena de botellas y la otra mitad está llena de gente que tiene que hacerle, hacer doble trabajo y sí. no se dan abasto no se supervisaba de una manera correcta el estado de los albergues y el estado de las personas que estaban ahí. Entonces era muy, era muy, mm, ok, Ana Pérez, Ana Pérez está bien, sí, ¿se le mantiene el diagnóstico? Sí, perfecto, continuamos con el otro. Y no es como una examinación de campo, que voy, veo cómo está el albergue, veo quiénes están en el albergue. Y eso provocó que en muchos albergues que supuestamente debieron haber sido solo para niños o solo para adolescentes, se mezclaran adultos en rehabilitación. ¿Qué digo? Adultos en rehabilitación se están rehabilitando. ¿Por qué? Porque tienen un problema y tú no le vas a poner a un menor que está indefenso y que realmente no tiene herramientas para enfrentarse a este adulto que tal vez porque está en rehabilitación está sumamente ansioso, está sumamente agresivo, y que, digo, además de todo, es un adulto, ¿verdad? Entonces, básicamente para mí eso fue lo que pasó con, con el CNF.
0: Yo creo que ahí vemos la, las dos caras de, del gobierno, y digo gobierno en general, no, no señalando señalando solamente en este momento, en donde yo me, imagi- me imagino que a, alguna razón por la cual estarán haciendo esas combinaciones de, de adultos en, en rehabilitación, con niños, con personas que, se, tú, tú mencionaste, jóvenes que se están también rehabilitando por alguna razón, niños con incapacidad, es por tema de dinero. Entonces vemos como por una parte, si dicen, combinémoslos a todo en un solo lugar, eh, porque qué sé yo, no hay plata, o se fue toda la plata en botella, pero por el otro lado vemos remodelaciones eh, eh, que hacen los, los diputados y, y ministros y demás. Porque este problema del CENIAF se pudo haber evitado hace mucho tiempo, o si había pasado, se puso a haber remediado, con una auditoría correcta. La auditoría no siempre es plata, la auditoría es ver si las cosas se están manejando bien. <ríe> wow.
1: yo, yo creo que el problema no es el dinero, pese a que Panamá tenga más de 30 mil millones de deuda, teniendo de, de esos 30 mil más de 15, que siendo deuda externa, eh, y diferentes proyectos sin completarse, igual yo creo que el problema no es el dinero, porque, porque yo creo fielmente que ellos consiguen el, el dinero cuando quieren y como quieran, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí es problema de ética o moral. Sí, Que que estés trabajando para un ministerio que veas la condición de los pelados, que estén mal y que no hagas nada, yo creo que eso es un problema grave de una persona, de cómo piensa, de cómo es. Ahora, en cuanto a los adultos en rehabilitación, que sean adultos no es el problema. Bueno, aunque puede ser porque tienen más fuerza, eh, quizás tengan, no sé... Eh, mejor desarrolló ciertas partes de su cuerpo y demás, el problema es que están en rehabilitación, eso quiere decir que tenían una condición preexistente y si tú lo mezclas con niños que son personas mucho más indefensas que adultos, eso es problema o sea ahora el punto es ¿qué carajos podríamos hacer nosotros como jóvenes para cambiar esa situación sin tener que esperar un cambio de gobierno, sin tener que esperar que quiten las botellas, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo tú lo ves siendo una psicu- futura psicóloga activista que, que entiende más el tema, que, que ve cómo afecta mentalmente este problema a los demás?
2: Eh, ¡Wow! eso es <ríe> una pregunta complicada porque al preguntar el qué podemos hacer, siento que hay mucho que podemos hacer, pero que para que esto que queremos hacer logre tener un impacto, debemos movernos todos. Eh, por ejemplo... Yo siempre he dicho, si nosotros tuviéramos la misma potencia de ente fiscalizador y de hasta aquí llega esto que tienen los grupos pro familia, también me gusta decirle pro parto, yo mando man, tuviéramos en el 2.050 y pico mil, porque ustedes ven que esa gente cuando decide salir, salen y llenan calles y llenan. Si así mismo pasara, por ejemplo, con este caso del CENIAF y se siente presión, se siente que realmente, man, esto no puede seguir pasando, no porque, hay me caes mal, o me cae mal la que dirige eso, no, sino porque estoy pensando, este es, un, este es un organismo que se creó para ayudar a los jóvenes que realmente no tienen otro lugar donde estar, en donde sus familias tal vez no pueden tenerlos, y si este organismo desaparece, hay personas afectadas. Si este organismo falla, hay personas afectadas. Entonces, pensando ahí, pensando desde la colectividad y el cómo nos puede afectar el que este organismo no esté funcionando bien, el motivarnos a empezar a salir, el empezar a formar eh, uniones colectivos, salir a la calle, decir, hacer protestas, fiscalizar desde redes sociales, incluso eh, si tienen dominios de las leyes se pueden meter, digo, yo no domino mucho de eso, pero yo creo que incluso se pueden meter acciones legales. No se moverán, o tal vez no tendrán un gran impacto, pero yo siento que el Estado los empieza a ver, y el Estado empieza a ver de que Puedo decir palabras sucias, no,
1: ¿verdad? No, tilo, nosotros aquí le ponemos el famoso VIP que sale, tú di, exprésate como tú quieras, como tú eres, sin sí. problema.
0: <risa>
2: o sea, pero es este, o sea, si no nos movemos, nadie nos va a mover y si no, de verdad que nos enchuchamos, pues por así decirlo man nadie se va a enchuchar por ti entonces es que tú tienes que ver lo que está pasando porque tú tienes dos ojos y empezar a decir, esto no me parece bien así sean en redes sociales, hay mucha gente que dice ay no, que las redes sociales no son mucha vaina, y es verdad, si puedes ir presencial o si puedes hacer algo presencial perfecto, pero si no puedes hazlo desde redes sociales hay, creo que había un hashtag ¿Queréis es que Carla García renuncia. Uh-huh, uh-huh. Y obviamente las redes sociales se manipulan para que yo piense que, que toda la gente que yo sigo piensa igual y por eso yo pienso que todo el mundo piensa igual, pero ese hashtag llegó alto en el nivel de, de, de qué tanto impactaba en Twitter. Y si eso, por ejemplo, trasladáramos un tercio a las calles, uff. O sea, digo, yo siempre pongo ejemplo a Chile.
0: No, tú hay... tienes Tienes toda la razón. Vemos en otros países una, una fuerza de manifestación pública tan poderosa, eh, a, aparte de, 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 de esa, eh, ese pequeño grupo que a veces salta un poquito al vandalismo, aunque a veces... Sí, eso era
1: lo que yo iba a decir de Chile, que Chile no me parecía tan buen ejemplo por cómo dañaron su sistema de metro, pero el, el tema es la intención y, y cómo salían en la calle.
0: No, y la cantidad de gente. Así como Ángela, tú dices, cuando los proparto salen, siguieran calles y, y incluso ahorita que los mencionas antes de saltar al, al, al siguiente y último tema yo vi en Twitter como eh, una publicación hablando del CENIAF, de todo lo que estaba hablando con el CENIAF, alguna cuenta de Twitter, porque no lo voy a, eh, a poner directamente en el, el conglomerado por familia puso que, es, que el CENIAF o la atención que se le estaba poniendo al CENIAF era la excusa de los grupos progresistas para que se legalizara.
2: Yo sé quién fue.
0: Mm. Y yo, yo denuncié con gusto ese tweet. Y para que pre- o le respondí que esta es la cosa más
1: estúpida que le vi en todo el del año. Pero bueno. <ríe> eh, Terminado de hablar para que legalizaran qué? Ah,
0: oh, para okay. que legalizaran el aborto. Perdón, no sabía que no, no, sé, no le había dicho.
1: Para que legalizaran el aborto.
0: Eso, eso es lo que decía el tweet de una cuenta de, de, de Pro Familia Alianza
2: Pro Familia, Ay, me, ellos me <risa> tienen bloqueada en las dos cuentas
1: Ay Dios
2: para, Esta es, vaina
1: está grave Para... O sea
2: Es que se lo... sí, lo que está pasando en la Cineaf es una excusa que los progres están utilizando para que se legalice el aborto no al asesinato de más niños y yo dije, oye ok Ok, no entiendo tu lógica, pero it's fine, vamos a decir que la acepto, pero ¿no crees que es vital mejor pelear por los que están y por ende tener como un argumento válido para entonces eh, debatir con los que están a favor del aborto? Diz que mira, pero es que tenemos un organismo tan bueno como el CENIAF que si tú no lo quieres, hey, ellos te lo cogen y te dan y le dan un futuro excelente, pero por lo menos dalo a luz, pero ni para eso le dan.
0: Pero bueno, Ángela, ahorita y, y Alex, te ha pedido varias veces tu, tu punto de vista como psicóloga. Bien, entonces bien. Quiero, quiero abarcar eh, de dos maneras diferentes el siguiente tema. Ahorita en redes sociales se suscita esa, esa discusión entre psicólogos y psiquiatras. Primero, antes de hablar de ese problema ahorita mismo, eh, ¿cuál es la diferencia? ¿Y cuál es la función de un psicólogo y un psiquiatra?
2: Bueno, mira, primero de todo, y creo que para mí es lo más vital el el decirlo, el psicólogo, el psiquiatra, la enfermera de salud mental, el trabajador social y muchos otros profesionales, somos un equipo que que se junta ¿verdad? con, con un objetivo específico y ese es trabajar en pro a la salud mental. Una vez dicho esto, quiero enfatizar en que no son enemigos, ninguno de los que mencioné, al contrario, trabajando de deberían trabajar de una manera multi e interdisciplinar, porque de esa manera el diagnóstico que yo te puedo dar o el síntoma que yo te veo, yo lo puedo trabajar desde todas sus aristas y desde todas sus esferas, ¿verdad? Bueno, una vez dicho eso, ¿cuál es la diferencia?, La diferencia principal que creo que resalta a los ojos de cualquiera es que que el título de lo que se estudia es distinto. Mientras que el psicólogo se gradúa como licenciado en psicología, el psiquiatra no llega a ser psiquiatra de buenas a primeras, sino que primero estudia la licenciatura en medicina. Una vez hace la licenciatura en medicina... Y hago mucho el énfasis en licenciatura, porque al parecer a muchos de los colegas psiquiatras se les ha olvidado que ellos en un principio también son licenciados, pero bueno. <risa> eh, luego de eso, ellos hacen su residencia normal, que tiene su duración y luego ellos pueden tomar especialización, así como hay eh, anestesiólogos, así como hay personas que se dedican a la dermatología, a urólogos y name it, bueno, estos se especializan en psiquiatría, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que ellos trabajan de una manera bastante similar, sin embargo, si es verdad, que el psiquiatra le da más énfasis a lo orgánico, a lo biológico, y de ahí entra el hecho de que ellos efectivamente pueden medicar. ¿Por qué? Porque los trastornos con los cuales trabajan los psiquiatras son trastornos que muy probablemente eh, están relacionados con afectaciones hormonales a nivel de los neurotransmisores y mediante terapia te puedo disminuir un poco los síntomas que que te salen, pero no te los puedo extinguir o no te los puedo trabajar de una manera que queden eh, que ya quedes totalmente funcional entonces puede que por ejemplo para una depresión muy severa, una depresión clínica tú necesites medicación pero no solamente vas a tomar la medicación, ¿por qué? porque la medicación es como, es como un switch empiezas a tomar la medicación y subes el switch, funcionas perfecto pero si dejas de tomar la medicación, si un día no tomaste el medicamento, si te cambian el porcentaje o si tus tu mismos neurotransmisores empiezan como a hacerle antagónico al medicamento, o sea, vuelves a cero. Por eso es que siempre se dice, eh, si tienes un, un problema muy, muy grave, trabajar de estas dos vías, okay. mediante el psicólogo y mediante el psiquiatra. ¿Por qué? Porque mientras el psiquiatra te va como conteniendo de alguna manera, el psicólogo acá va trabajando eso, ¿verdad? Y ya tú quedas más funcional, de una mm-hmm. manera que no tenga que depender totalmente mm-hmm. de medicamentos. Entonces, como comenté, mientras que ellos trabajan con un enfoque un poquito más orgánico, nosotros, dependiendo también del estilo de psicoterapia o de psicología que sea, trabajamos con un enfoque un poco más global. Eh, Consideramos un poco más tu futuro, tu pasado, eh, cómo es tu relación en la casa, que tal vez te puede estar gatillando ciertos síntomas. O sea, nos vamos un poquito más a lo específico, pero porque nosotros no tenemos la varita mágica de los medicamentos. Que sean, si puedes acabó, no, sino que nosotros tenemos que eh, eh, armarte con herramientas y no te podemos armar con herramientas si no sabemos ante qué te estás enfrentando.
0: Sí.
2: También, y esto ya es un poquito más banal, eh, las sesiones terapéuticas son un poquito más intensas, son un poquito más duraderas y el psiquiatra sí, como es básicamente ir inspeccionando cómo va el medicamento y cómo va el tratamiento, son un poquito más espaciadas. Mientras que el psiquiatra específicamente se interesa en lo que es la sintomatología, porque así yo puedo identificar qué trastorno tienes, viendo, bueno, cumple con criterio A, criterio B, criterio C. Nosotros también nos fijamos en eso, pero también, como comenté, nos nos fijamos en lo que es la causa y el contexto de lo que te está pasando. Por ejemplo, si tú estás presentando un cuadro de distimia, ¿verdad?, yo también quiero ver qué te puede estar causando esta distimia, qué te puede estar empeorando esta distimia, y t- cómo funcionas tú con tu distimia en tus distintos entornos, laboral, social, familiar, y evaluar. Chuzo, yo creo que este cuadro puede ascender a un trastorno peor.
0: Uh-huh.
2: ¿O ¿Sabes qué? Es tratable. Entonces vamos a seguir trabajándolo así, sin medicación y eso. Entonces básicamente es como la diferencia.
0: No, perfecto, y es muy importante aclararlo porque... Eh hay mucha gente que piensa que si una vez se trata con alguno de los dos, es porque está loco. Y, y, y estoy no, esto. no. claro que tú tienes una opinión, no, no una opinión, me disculpo. Estoy claro que así no es. De, de, así, así no es. Se trata <risa> con solo no es porque está loco. No. <risa> no.
2: De locos oh. es ignorar tu salud mental. Eso sí es de locos. ¡Wow! Porque ¿cómo te puede hacer daño? Eso Pero... De nada tiene de loco ir a, a ninguno de
1: los dos no la gente la, lastimosamente yo creo que no solo en Panamá pero en otros países la gente piensa que porque uno va al siglo uno tiene un problema o es retrasado un, o cualquier síntoma malo no sé pero digo desde que mi profesora me dijo, mi profesora de español, que es una crack, que, que me enseñó la mayoría de lo que sea en hacer ensayos, desde que ella me dijo, yo cada año visito a mi psicólogo para hacerme mi chequeo mental. Yo quedé wow, O sea, si una persona profesional adulta, casada, con hijos, con futuro, me, va al psicólogo, ¿por qué yo no? Digo, o sea, ¿qué tiene eso de malo? Y entonces ahí comprendí que hey, la gente ve esto como un tabú, la gente ve como esto que, que es malo, pues, que o sea, no le veo, ya desde ese punto, no, desde ese momento, no le vi como la gracia de decir que, que eso es de, de, no sé, de gente que tiene problemas mentales, ¿no? ¿Me entienden? Pero bueno... Yo digo,
2: sí. ir al psicólogo no significa que, ay, voy al psicólogo porque tengo un trastorno de personalidad, sino Exacto. que, por ejemplo, tú puedes ir al psicólogo porque quieres mejorar. Tu relación con tu familia. Puedes ir al psicólogo porque quieres mejorar las formas en las cuales expresas tu amor. Puedes ir al psicólogo porque eh, estás sintiendo estrés en el trabajo y quieres ver cómo puedes solucionar eso. O simplemente puedes ir al psicólogo porque quieres ir y porque sabes que eso contribuye a tu salud mental y que te arma de múltiples herramientas para... O sea, él no esperará chuzo, ya me salió el problema y ahora tengo que arreglarlo, sino que cuando ir al psicólogo y cuando ya me sale el problema, yo tengo las herramientas para arreglarlo.
0: Perfecto. Oye, eh, no, y, y lo que estás diciendo creo que se ejemplifica en TikTok un millón de veces conoces o sea, esa diferencia entre cómo tratan los padres eh, la, la salud mental de los hijos en otros países versus los latinos. Eh, <ríe> y yo me, últimamente he, he perdido varias horas de mi vida en TikTok. Y esos son <risa> esos
2: Me son... niego a caer en esa red.
0: Yo lo he
1: visto, <risa> no. yo lo he visto. Sí. no lo hagas, aléjate de esa vaina.
0: <risa> eh, pero ahí se ve mucho como, como las familias latinas, no todas, pero un factor común, eh, no le da importancia o, o, o piensa inexistente que existe algo que se llama salud mental y que cuando los pelados sufren de depresión, están tristes, la escuela los aboya, es porque qué sé yo, tan agua. <risa> uh, pero bueno, Ángela, muchísimas gracias. Eh, para no pasarnos un poco más de tiempo, muchísimas gracias por toda la información que nos compartiste. Eh, hablamos de varias más redes sociales que tienes, que tienes la tuya. Por favor, sigan Ángela en Twitter, yo me entretengo mucho viendo cómo Ángela. <risa> la... <risa> eh, hablemos, PTY, muy importante y lo sigo. Eh, post pues muy interesantes como los últimos dos que hablamos y Ángela, cualquier otro proyecto que tengas que quieras, eh, que vayas a crear o el, el que nos estás comentando que quieres eh, vol- volver a impulsar este año eh, aquí están las puertas abiertas para, 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 para volver a hablar de esto igual redes sociales, todo lo que sea
2: <risas> Listo, muchísimas gracias chicos eh, ha sido muy interesante y bueno, quédense pendiente porque voy a, voy a aprovechar para hacer mi publicidad rapidito Pronto voy a estar haciendo un seminario gratuito sobre eh, la psicología como base para una sociedad más humana, y esto lo relaciono con mis dos pasiones, la psicología y los derechos humanos, así que cuando lo tire, los primeros que me van a retuitear, va a ser, qué locura, podcast.
1: Eso <ríe> va. <que> sí. <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué fecha tienes planeado?
2: Eh, tengo planeado hacerlo a finales de marzo.
1: Ah, nos da tiempo para postear este video porque capaz nos tardemos un poquito. (risa) Bueno, gente, esto es todo para este episodio de Qué Lucura Podcast. He aquí Alexander Chang, mi persona, Jean-Paul Bonilla y nuestro invitado especial, Ángela Jiménez. Nos vemos. Bless.
0: Chao, chao. Chao.